0: E aí?
1: Boa noite, tudo bem?
0: Boa noite. Tá me ouvindo aí direitinho?
1: Tô ouvindo bem. Você me ouve bem também?
0: Tô escutando muito bem. Como é que você tá?
1: Tô bem, graças a Deus. Descansei bastante hoje.
0: Sim. eu tô tirando o domingo agora pra dia off, viu? Não faço nada. Porque... Eu tava precisando descansar também. Tava muito muito doido com, com produção de conteúdo, mais trabalho, mais vida pessoal, aí eu tô tirando o final de semana pra, pra relaxar. É, aqui a gente começa fazendo o seguinte, não gosto desse negócio de é, muito, muita coisa de ah, trabalho com isso, trabalho com aquilo, essas são coisas que ou as pessoas já sabem ou vão descobrir entrando no seu perfil, ou já entraram e já descobriram. Então, para a gente tornar o negócio um pouco mais dinâmico, eu queria que você falasse quem você é e no que você acredita.
1: Então, é difícil. Eu, já, eu sabia <risos> que você ia perguntar, mas acho que a gente não está muito preparado, né? É... <risos> É, eu sou...
0: Aí na sua, fica eu sou... tranquila.
1: <risos> eu sou eu, assim. Acho que eu sou, sou eu. E acho que é muito mais fácil de falar no que eu acredito. Eu acredito que é totalmente possível é, lucrar tendo um impacto positivo na vida das pessoas. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais fortes que eu acredito. Que Acho que essa é uma, grande... uma das grandes ideias que o Lean traz para a gente, sabe? E eu... você sabe que eu já te falei algumas vezes que eu sou multi, né? E para quem aí não sabe o que é multi, é multipotencial, é o famoso generalista. Quem não é especialista e fala de uma coisa só, mas quem gosta é e se interessa por vários assuntos. Então, eu sou multi. Então, agora, se você entrar no meu perfil, ele está muito mais voltado para empreendedorismo por conta de uma dessas ideias loucas aí que eu tive. Mas, independente se a gente está falando de empreender ou de trabalhar em outras empresas, eu acredito muito nessa questão do impacto positivo que a gente tem que ter. E não só quando a gente é líder, mas principalmente quando a gente exerce qualquer cargo. Sabe que eu acho que isso define quem a gente é. O quanto a gente entrega para as pessoas, o quanto a gente serve outras pessoas, eu acho que é o que define quem a gente é de verdade.
0: Entendi. Muito bom. Isso é é até... Falei, inclusive... Ó... Tem aqui Elis, Mori. Boa, boa noite para vocês. Mori falou que vinha ver minha live e veio mesmo. Ó. Que honra, rapaz. Eu estava falando com, com ela esses dias que algumas coisas que as pessoas fazem, é, ou trabalham com, ou falam, ou fazem, meio que renovam nossas esperanças num mundo melhor, né? Então, quando você fala de lucrar, além de é, impactar vidas, além de lucrar, e de fazer isso com qualidade, inclusive, ao longo da jornada, é, é, é muito de me tirar do lugar e falar assim, nossa, sério, que, ainda, que bom que ainda tem pessoas que acreditam nisso hoje em dia que se esforçam por isso. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto do, do, seu, do seu trabalho, além da qualidade da gestão Lean, porque vai muito dessa, dessa sua pegada também, de fal falar dessas coisas com significado. E já que você já começou falando um pouquinho de gestão Lean, é, eu queria que você desse uma pincelada, se possível, do jeito mais rápido que você conseguir, já que não é o foco da live, só para as pessoas entenderem mais ou menos o que é, antes da gente pular por desperdício, até porque vai ficar salvo, aí já fica aí para quem assistir depois, né?
1: Então, a gestão Lean é uma gestão enxuta, sabe? Então, a gente tem a forma normal de gerir e a gente tem uma gestão enxuta que veio do sistema Toyota de produção. É... Vou tentar ser rápida. A gente tinha lá o um sistema Fordista e o que, que o Ford fazia? Ele produzia, vamos embora, e vamos esperar o pessoal comprar. E a gente não tem aí... Produtos que são personalizados. A gente vendia lá vários carros, os carros pretos, e se você quer um carro, você vai lá e compra. Do jeito que eu quero fazer. E aí a Toyota, ela falou assim: ah, vou ver é, aquela, aquele contexto pós-guerra, como que a gente pode melhorar a nossa produção, né? Que a gente precisa alavancar o nosso país. Sabe aquela historinha lá das bombas de Hiroshima e Nagasaki? Tem e aí Aquela eles pista. foram lá na Ford. E quando eles foram na Ford, eu acho que eles chegaram, eles voltaram para casa e falaram assim, cara, a gente precisa fazer exatamente o contrário. Eu acho que foi isso que eles falaram. E eles criaram um sistema Toyota de produção, que é exatamente o contrário do que era Ford, que era muito forte na época. Que é justamente você começar a pensar cada vez no seu cliente, a trazer cada vez mais qualidade. Você produzir só aquilo que ele vai consumir Então é basicamente as ideias que a gente está tendo É no mercado hoje Que é pensar no cliente Só que a gente tava, a gente está falando de um sistema Que vem do pós-guerra Então a gente, o, tudo que a gente fala hoje De personalizar, de pensar no nosso cliente A Toyota ela pensou no pós-guerra E ela fez isso buscando O que eu acho incrível Que é cada vez mais qualidade Pensando no cliente E pensando também em entregar muito Para quem estava lá dentro né? Que eram os seus próprios funcionários Que eu acho a chave Que é você pensar em quem está dentro E não só em lucrar em quem está lá fora
0: uhum. E essa coisa do... A gente já falou isso algumas vezes entre a gente Mas eu gosto de comentar para a galera Que tem tudo a ver com comunicação essencial Porque você fala de... Eliminar desperdícios de uma coisa fala de eliminar desperdícios de gestão Eliminar desperdícios de processos De gestão de equipe E eu falo de eliminar ruídos De comunicação Que são desperdícios também Então eu sempre gostei dessa, dessa Tanto quando a gente gravou o podcast Tanto quando eu fiz live com você Agora fazendo live comigo Eu sempre acho essa conexão interessantíssima E é, Eu gosto do, do Lin também Porque ele não tem muita enrola né? Então é muito claro é isso que tem que ser feito e, e o que falta é ação, né? Então, além, além da explicação, agir é o que, é o que tem para fazer. Eu gosto muito desse, desse tipo de coisas. Desse tipo de coisa. E aí, é, o desperdício intelectual. Onde é que entra o tal desse? O que é, que é isso e o que, é que tem a ver com, com a gestão ali?
1: Então, é... o que, que acontece... É, eu fui ler, eu sou totalmente, sabe, dispersa. Se eu ler um comentário, eu. <risos> eu reparei vou... que você leu. <risos> eu vou. É... Assim, então vamos responder a pergunta. O Lean, ele foca, né? Ele tem várias, várias ferramentas, ele tem várias vertentes, ele tem vários tipos de apoio. Mas eu acho que uma, uma das ideias centrais dele, que são que é um dos pilares, são, é a eliminação de oito desperdícios. Gente, eu, eu vou pedir desculpas, porque eu com certeza não vou lembrar dos oito, mas vamos lá. E aí a gente tem essa questão de eliminar os desperdícios. Então a gente tem oito pilares. Né? Oito pilares não, desculpa. Oito desperdícios que a gente precisa eliminar. E isso é tanto na indústria, onde começou, como no setor de serviços, que é o Lean Office, tanto no Lean Healthcare. E a gente começou o Lean, ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que ele foi se espalhando. Então, assim, ele começou na indústria, ele tomou os espaços de escritório, ele tomou a parte médica, e ele fez, existe o pensamento Lean. Então, cada vez mais, existe o Lean Educacional. Então, cada vez mais, ele foi tomando espaço. E aí esses pilares dele, que são é, os desperdícios que ele quer eliminar, são é, espera. Quando você é, tem uma espera, no caso eu vou focar mais no office, porque você tem essa questão da informação. Então, por exemplo, quando a gente está falando de é, desperdício de espera, é quando você, para realizar a sua tarefa, você precisa da informação de alguém e você não recebe. Então, aí você não consegue concluir a sua tarefa porque você precisa de uma informação. Essa informação pode ser um relatório, pode ser é, uma planilha, qualquer coisa. E ela não chega para você. E aí você tem um gargalo na operação porque uma outra pessoa não consegue passar aquilo para você. Entendeu? Está muito ligada essa questão de informação. Então, aí você tem espera, transporte desnecessário, movimento desnecessário, superprodução, excesso de estoque. E tem o intelectual Faltou aí, faltaram dois Eu vou pedir desculpa Sim. aí Porque sem a Não. cola eu esqueço Relaxa,
0: relaxa Por isso que eu gosto de três Só assim, São três pilares, eu nunca vou esquecer três
1: Ah, gente, são Mas, oito ó, é, é muito, aí eu esqueço
0: oito, oito a gente tem que perdoar Ó, Gente, eu tô apenas chocado Em pensar com essa vertente Saindo da live para me enfiar no sistema Toyota, com certeza Pois é, que doido, né É uma coisa que vem do pós-guerra e até hoje é, inspira, inspira metodologias tão, tão úteis, né? Eu gosto demais disso. Então, o desperdício intelectual, ele é a realidade de muita empresa hoje?
1: Então, e aí o desperdício intelectual, que é o tema que eu não falei, é aquele desperdício quando a gente tem, normalmente, uma pessoa desempenhando o papel que não seria o dela, ou quando você tem uma pessoa até desempenhando um papel que pode ser o dela, só que ela está sendo subutilizada. Sim. E aí é isso que eu acho que é a virada de qualquer negócio, sabe? Porque eu acho que a, a, quando você tem uma pessoa que é extremamente competente, sabe, é uma pessoa que é competente, que ela sabe aquilo ali que ela está fazendo e ela tem sede de aprendizado, ela é capaz de transformar o seu negócio, sabe? E eu vou te contar uma história e não é para me gabar não, gente, mas é, é uma história real. Eu trabalhava numa empresa e essa empresa que eu trabalhava, ela era muito ruim. Mas, assim, muito ruim. É dessas empresas que você trabalha porque você precisa pagar suas contas. E aí... Ah, eu sei, eu, entrei... eu sei
0: como é que é. Eu sei como é que é.
1: Sabe como é que é? Então, Sim. e aí eu trabalhava nessa empresa. É sempre a empresa que eu falo lá no meu perfil. E aí eu hum. tava trabalhando nessa empresa e tal. Só que eu sempre fui, tipo, muito, sabe? Muito curiosa. Eu tenho esse perfil curioso. E aí eu... Sempre fui muito curiosa e fazendo, desempenhando o serviço de todo dia numa empresa de telemarketing, eu fui perguntar assim, cara, por que, que a gente sempre faz isso do jeito X e não do jeito Y? Vocês já pensaram que se a gente fizesse dessa forma aqui, seria melhor para o cliente melhor para a gente? E aí quando eu cheguei lá, o objetivo da empresa era uma meta de 80 mil que ninguém, que elas nunca conseguiam bater. Eu falei assim, olha, pensa nisso aqui A gente vai ter um valor maior por trás E o cliente vai se sentir melhor E tal, tal, tal E pá, tá, vamos E aí o pessoal foi Não sentiu firmeza Mas aí falou, se não está dando certo desse jeito Vamos tentar de uma outra forma E essa outra forma que eu tentei Fez com que a empresa conseguisse bater a meta De 80 mil ou seja, ele, uma meta que nunca foi batida. Eles começaram a bater, e dali em diante, do tempo que eu trabalhei, a gente conseguiu chegar no valor de 190 mil reais. Uma empresa que não conseguia bater 80, claro que a gente foi contratando, mas que só foi possível porque a gente mudou um procedimento que fazia com que a gente tivesse um valor de reserva de colchão que antes a gente não tinha. Então, assim, é, às vezes... E tinha tanta gente entrando e saindo e ninguém nunca se atentou a um detalhe. Era um detalhe que virou o jogo da empresa completamente. E possibilitou muitas contratações, é, questões de bater meta, enfim. E assim, mudou o contexto da, total da empresa. E aí você imagina quantas pessoas hoje... Tem total capacidade de fazer as coisas completamente diferentes e elas não fazem porque não tem uma oportunidade de serem ouvidas.
0: Sim. Bem natural. Ó, perguntando se você foi bonificada por isso aí, por ter.
1: Não, não. <risos> não, não rolou. Não. <risos> não não foi. Oh, gente,
0: quem dera, né? Mas era o, era o, mais, o mais correto e esperado a ser feito, com certeza, né? Travou? Voltou. Vixe.
1: Tô travando para você, me tá ouvindo? dizendo aqui que eu tô com uma conexão meio baixa.
0: Agora melhorou, tá me ouvindo bem aí?
1: Tô ouvindo, mas é que choveu, tá chovendo no Rio de Janeiro e a internet já não é boa. Dia de domingo que a gente tem que Sim. dividir com a população inteira fica mais difícil ainda.
0: Mas eu acho que agora é melhorou, dá pra gente ir. É, eu falei então, o seguinte: tá. a bonificação era o mínimo e o esperado. O, o, o mínimo e o esperado para essa situação. Mas é outra coisa aí que as empresas também precisam mudar a mentalidade o quanto antes. E essa coisa que você falou de um pequeno detalhe. É, é muito simbólico, porque às vezes a gente está ou não olhando para nada, a gente, eu digo, nós como empreendedores, as empresas como instituições, às vezes estão olhando para um mar de coisas e o problema não é nada daquilo. Às vezes você está olhando para tá lá e o problema está aqui atrás, você não está nem parando para pensar que pode ser aquilo e isso se resolve com facilidade, aí sou eu da comunicação falando, isso se resolve com facilidade com diálogo, perguntando, buscando opinião de quem trabalha o dia todo com aquela mesma coisa e é a mais capacitada para mapear os erros. É saber saber fazer análises com periodicidade, ou seja, não, não buscar soluções para quando o problema aparece, mas estar tá sempre conversando sobre a rotina da empresa, porque nesses momentos que essas coisas aparecem, né? Opa, isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que se atentar, porque pode resolver vários outros problemas. Mas enquanto ninguém fala de nada, isso não surge, isso não acontece. E, e eu vejo... Aí eu queria saber... É, eu, eu queria que você complementasse dessa opinião sobre isso. Eu vejo que existem muitos colaboradores que se esforçam para contribuir com essas informações e são colocadas barreiras na frente de, de, dessas pessoas. Às vezes, de tantas essas pessoas insistirem, isso leva a uma demissão, isso leva a uma, uma recolocação daquela pessoa que dá para ela menos condições ainda de contribuir, de trabalhar. E eu tenho a impressão que é algo generalizado. Mas eu queria saber de você, é, que é especialista, que atende as empresas nesse sentido, se é de fato uma realidade assim.
1: Então, é, primeiro, eu vou aproveitar para enaltecer um pouco mais o método, né? Já que eu estou sendo liberada para enaltecer essa coisa maravilhosa que é que é o livro. A então, vontade. É, o que eu acho incrível, que foi o que eu já falei aqui, é que assim, é, uma das uma um dos uma, uma eita, uma das outras grandes ideias do Lin. É que eu fico muito emocionada, gente, quando eu posso falar assim abertamente desse, disso que eu amo tanto. Então, ah, assim... Então
0: eu, fico, eu fico feliz de, de permitir isso, tô ficar à vontade, pode falar.
1: É, uma das ideias muito grandes que ele tem, muito fortes, é que é o Gemba. O Gemba é o verdadeiro lugar, ou o lugar que as coisas acontecem, que a gente chama de o chão de fábrica. Então assim, a ideia dele é deu problema, você é líder você tem que ir ao chão de fábrica que as pessoas que trabalham lá entendem melhor do que você porque elas fazem aquele trabalho todos os dias então você que é líder, que está sentado na sua cadeira nunca vai saber é, entender perfeitamente os processos como quem trabalha ali entendeu? essa pessoa que trabalha, que faz o processo diário ela sabe melhor que ninguém e aí, eu acho que esse, essa é a virada de chave que a gente tem que ter. Só que quando a gente tem um problema, isso no geral das empresas, tá? A gente tem um problema, o que, que acontece? Solução. Vou procurar a solução. Ah, eu não estou vendendo bem. Vamos aqui ver como que eu posso aumentar as vendas. O que, que é aqui nos indicadores? O que está faltando? Vou melhorar meu marketing, mas. E você não vai procurar a causa raiz. Quando você vai procurar a causa raiz do problema Você vai entender o que está acontecendo E você vai falar com a pessoa que faz o processo E é aí que você vai trazer uma boa solução E é isso o que a maioria das empresas não fazem E a maioria das empresas não faz E muitas vezes a gente mesmo não faz Sabe? Ah, tive aqui um problema Vamos achar uma solução A gente quer sempre a solução e a gente nunca vai buscar qual foi a causa raiz daquilo ali Para falar com quem faz o processo E descobrir de fato é, qual é o problema E como é que a gente resolve da melhor forma A gente só encontra a melhor solução Quando a gente sabe exatamente qual foi a causa do problema E aí nessa questão que você está falando De a gente não ouvir as pessoas É exatamente isso que acontece quando a gente se volta para a solução não se volta para o problema, a gente não escuta os nossos funcionários. E eu estou falando aí para você que eu dei uma ideia que foi ouvida, mas e quantas outras ideias que não foram ouvidas? E além disso, quantas outras ideias que eu dei? E quando eu falo assim, eu dei várias pessoas de várias empresas, de várias cidades, estados, quantas ideias eu dei e não foram aceitas? E aí quando você tem uma pessoa de um cargo maior que cinco meses, seis meses depois vai dar a mesma ideia e aquela ideia... Nossa, que ideia maravilhosa, incrível! E você... Mas peraí, eu não falei isso há cinco meses atrás e você simplesmente não aceitou aquilo que eu falei. E quando você começa a não ter é, essa atenção devida, acontece exatamente o que você falou. Você começa a se sentir desvalorizado e você começa a querer sair da empresa. E eu acho que esse é um dos grandes motivos para justamente tanta gente boa não ficar ali naquele lugar, porque ela não se sente reconhecida. Se eu estou num lugar e eu não me sinto reconhecida, como é que eu vou ficar ali? Você, é, você veja bem, não é uma questão de título. Mas eu, tra eu trabalhava nessa empresa de telemarketing. Eu fazia uma, uma pós-graduação que era uma das melhores aqui do Rio de Janeiro. E eu podia dar a ideia que fosse e ninguém me aceitava. E quando eles tinham que é, subir uma pessoa de cargo, gente, isso é outro, sabe? Outro, sabe? Eu gosto dessa live que a gente pode ter essas reações, assim. Ah, não. Cara, é... E, tipo, é, eles iam subir uma pessoa de cargo, a gente não era escolhido. Eles traziam uma pessoa de fora que não conhecia os procedimentos da empresa, que, ah, não, mas essa pessoa é, eu conheço, ou é indicação... Gente, e tinha eu, e tinha uma outra pessoa que trabalhava lá há um ano a mais que eu. Como assim você prefere trazer uma pessoa de fora do que valorizar alguém que está ali brigando por você todo dia e te entregando resultados incríveis. Mas isso não acontecia só lá, sabe? Isso acontece em, sei lá, 70%, 75% das empresas. São poucas as empresas hoje que a gente vê que conseguem ter é, um olhar voltado é, para o pro funcionário com um olhar humano, um olhar de querer fazê-lo crescer junto à empresa, Sabe? E eu acho
0: isso é, enfim, eu não tem nem como falar, a de tão, de a tão doloroso. Que é. né? É. Gabriela tá se, se reconhecendo aqui, várias coisas você tá falando. Eu acho que a Bichinha já sofreu um bocado com essas coisas. Teve um local que eu trabalhei que tinha um problema organizacional muito grande. Sempre comentava disso e ninguém escutava. Certo dia, em época de carnaval, não estava tendo, certo dia, em época de carnaval, não estava tendo quase atividade. E aproveitei para melhorar isso. Quando retornaram, disseram que não era para fazer aquilo. Fiquei revoltada. É, sabe o que é isso? Isso aqui é outra coisa. Que, aí já para a gente entrar em uma outra coisa sobre o desperdício é, intelectual, que é o que gera isso. O que motiva isso. Que o que a Gabriela está falando ali é um, um caso clássico de falta de, de interação, falta de diálogo, falta de comunicação entre as partes, e no caso dela especificamente, ela resolveu um problema, e o fato de não existir essa comunicação surpreendeu os superiores, e isso de maneira negativa. Então, não sei se era o caso dela, mas eu vejo que isso acontece principalmente quando os gestores sequer faziam ideia de que aquilo era necessário, ou sequer fazem ideia de que não tem problema o colaborador tomar iniciativa é, para resolver algumas coisas, porque senão tudo ele depende do gestor. Tudo ele tem que ligar e falar assim, ah, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Todo mundo fica muito dependente de quem está à frente do negócio, de quem está tá ali com, com a cartola de, de gerente. É, e isso desperdiça também o, intelectual de todo, o, o, o potencial intelectual de todo mundo também, porque todo mundo fica meio que vendo as soluções ali à frente, às vezes só precisa esticar o braço para solucionar, e a apreensão de fazer isso, e tomar um, um espor, que nem foi o caso aí dela, ou então a apreensão de fazer isso e, e de não ser reconhecido, porque é, é algo que eu vejo que gera, gera uma certa dor nos colaboradores também, que é, eu vou fazer isso, só que a empresa não tem a cultura de valorizar, não tem a cultura de bonificar, de beneficiar, então, eu vejo que é, um, é, é, outra, é uma das coisas, e aí você fica à vontade para complementar, me dizer se eu estou certo e se tem alguma outra que motiva é, esse desperdício intelectual generalizado, que é a falta de clareza da empresa em relação ao que ela quer da vida dela. Se ela vai resolver os problemas, se ela vai continuar do jeito que tá, enfim.
1: Então, eu acho que assim é... a gente tem uma questão de gerência que é a liderança ineficiente. Então a gente tem que é, entender também que é, tem uma pesquisa de Harvard que fala que dos entrevistados, só 75% é, con, é, consideravam o seu superior. Desculpa, 75% é, consideravam o superior imediato a pior parte do seu trabalho. Enquanto desses mesmos é, entrevistados acreditavam que preferiam um salário menor, 65%, para ter um líder melhor. Ou seja, você prefere um corte no salário do que ter um líder ruim. E desses, só 30% consideravam o seu líder eficiente. Então, assim, são números, né? É uma pesquisa é, renomada e ela mostra para gente a ineficiência que a gente tem da liderança. Então, eu acho que o problema começa justamente aí, na liderança ou, como você é, falou, né, na questão da, dos gestores. Porque a gente, muitas vezes, tem gestores que querem centralizar muito. Só que quando você quer centralizar, você, óbvio, não consegue resolver os seus problemas. Você não consegue é fazer tudo o que você precisa. E a gente tem uma, uma deficiência muito grande dos líderes em conseguir delegar funções. E eu acho que muito também de uma questão de insegurança, de aceitar ideias, sabe? Ou então, talvez, de reconhecer ideias. Então, eu acho que o problema central que a gente tem é a ineficiência das lideranças. E por elas é, serem altamente ineficientes, elas não conseguem desenvolver os seus funcionários, não conseguem criar uma comunicação assertiva. E aí a gente começa com todos os problemas que a gente sabe que existem. Entendeu por quê? Se você não dá é, abertura para o seu liderado, para ele chegar e conversar com você, porque um dos pilares para que a gente seja um líder eficiente... É criar um ambiente de segurança Porque se eu for falar com você assim é, Olha Marcos, tem uma coisa aqui Que eu acho que talvez você poderia melhorar Se você é, permite dentro do ambiente é, O meu físico, emocional e psicológico Que eles estejam garantidos Eu vou falar com você a partir do momento que eu perceber que esses três aspectos não estão garantidos, eu não vou te passar nenhuma informação. E é aí que entra o ruído na comunicação, entendeu?
0: Entendi. É, você acha que que isso é porque parece tem muito cara de negócio negócios menores, mas eu gostaria de saber se não é algo que acontece também em empresas um pouco maiores. Porque a gente tende a achar que isso é coisa de microempreendedor individual ou daquele que ainda está ali é, começando a crescer. E eu tenho a impressão, você já meio que está me indicando aí o que, que você acha, mas eu tenho a impressão que tem muita empresa grande por aí que repete esses mesmos erros. Eu imagino que a empresa do, do telemarketing que você mencionou já era uma empresa com porte é, maior, né?
1: Então, essa empresa que eu trabalhava, não, era um porte menor. Mas, assim, é... o, no geral, eu acho que é um problema das empresas. Porque o que acontece? Quando você tem que implementar determinadas estruturas mais robustas, digamos assim, quando você tem uma estrutura de comunicação bem definida, quando você tem um processo, por exemplo, como o Lean, como você tem, por exemplo, é, o Customer Success, que é o um sucesso do cliente, que são coisas totalmente voltadas para o bem-estar da empresa e para a qualidade do seu cliente, são metodologias top-down, que é o quê? De cima para baixo. Você não consegue implementar é, e difundir na empresa se quem está no topo não comprar a ideia e não fizer. É a mesma coisa, se você está na sua casa... Você, as suas crianças na escola, você tem cinco filhos, elas aprendem que tem que fazer de forma X, mas a mãe e o pai não dão o um exemplo, fazem tudo diferente. Vai chegar um momento que elas não vão conseguir manter aquilo ali. Na empresa é a mesma coisa. Essas. As melhores coisas, digamos assim, né? É, que a gente pode utilizar são top-down. Então, é, principalmente empresa grande. É difícil em uma estrutura muito grande, muito robusta, você conseguir manter se você não enraizar muito bem. Se você não manter ela muito firme, sabe? Então, também, as, as empresas grandes têm problemas. E você tem problema de tudo, sabe? É, eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa enorme no ramo de navegação e estamos aí com um problema de a líder que não sabe liderar e fica lá. E quando você não sabe liderar, não anda as coisas e... Uhum. e faz Não vai
0: rolar. Não vai rolar. É, eu lembro, eu lembro de, de falar com você também sobre essa questão de ter uma cultura implementada na empresa. Porque isso é uma das coisas que possibilita é, a existência de um padrão de qualidade. Então, um padrão de qualidade para tá me ouvindo aí? Eu acho que você travou. tô vendo Pronto. É, a, a cultura da empresa é, o que é uma das coisas que possibilita o um padrão de qualidade existir. Então, se a cultura da empresa diz para os colaboradores, diz para as lideranças e diz para os clientes que o padrão de qualidade esperado é aquele ali, porque aquilo é valor para a empresa, porque a empresa vive o que fala, porque às vezes... Muita coisa está estampada nas campanhas, muita coisa está tá estampada no Facebook, está estampada no Instagram, nos impulsionamentos, às vezes na televisão, mas quando você é, vai para dentro daquela empresa ou ser cliente ou trabalhar lá, você vê que a realidade não é bem assim, como você bem falou agora. Então, a questão de ter valores estruturados, e quando eu falo estruturados, eu ainda vou além disso, é valores estruturados e divulgados. Ou seja, você vai trabalhar com a gente, é o seguinte, a gente faz desse jeito aqui, ou seja, precisa começar na liderança, a gente faz desse jeito aqui e você só vai ficar se você fizer desse jeito aqui. E quando a gente fala isso inicialmente, parece muito impositivo, muito autoritário, mas é lógico que ao falar isso como pessoa que está acabando de chegar na empresa, que está sendo contratada, que vai compor aquela equipe, é claro que isso vai ser feito do jeito mais... É, mais agradável possível para que ela receba essa mensagem é, e compreenda por que ela é importante. E daí para frente, é, ela começa a repetir esse padrão de qualidade, só que se no, nos líderes ele, ele não existe, não tem condição nenhuma disso ser passado para baixo e meio que alimenta um ciclo de, de problemas surgindo aí que ninguém está olhando para eles. Porque existe, de verdade, a cultura de desperdiçar o potencial intelectual dos outros, de alocar as pessoas em funções aleatoriamente. E especificamente sobre isso, e aí porque já, já é até umas perguntas que deixaram na, ca na caixinha, que é, e eu achei essa pergunta um pouco cabulosa, né? que é difícil de responder na minha compreensão, que é, se eu sou um colaborador e eu trabalho numa empresa que desperdiça o meu potencial intelectual, como é que eu faço para comunicar isso e tentar avisar meus superiores de que está acontecendo sem tomar um pé na bunda?
1: Então, é... primeiro, eu queria falar em relação a essa questão que você falou da contratação. Que é... O que você está falando é o maior problema... De contratações nas empresas Porque quando a gente contrata é, A gente tem três aspectos Conhecimentos, habilidades e atitudes São as três coisas que a gente tem que olhar Numa pessoa para saber se ela pode ser contratada Então conhecimento é o que você sabe Habilidade é aquilo que você aprendeu por repetição não necessariamente você estudou, então você pode saber um SAP porque você trabalhou em uma empresa que utilizava o SAP, mas não necessariamente você estudou aquilo. E atitudes, que é aí o seu, sua ética, o seu comportamento. Só que as empresas, elas normalmente vão por conhecimento e habilidade. Mas elas não analisam se as atitudes estão de acordo com com é, o ambiente da organização Que é a cultura organizacional O pilar para você contratar O primeiro pilar deveria ser Você avaliar se a pessoa está de acordo com a cultura E não se a pessoa tem o conhecimento e habilidade E é aí que acontece o erro Porque você tem uma pessoa que não está de acordo com a cultura Você vai cagar o negócio porque a pessoa pode ter o conhecimento que for, mas se ela não tiver é, uma cultura, não, não tiver de acordo com a cultura da empresa, ela não vai ser um bom líder, não vai ser um bom funcionário. E esse é um dos grandes motivos de demissões de liderança e de liderança despreparadas, tá? Porque o que acontece? Quando você normalmente eleva uma pessoa a líder, não é porque ela tem habilidades de liderança, mas porque ela faz um bom operacional... E aí você sobe ela na liderança e ela sobe sem preparo nenhum. E aí, meu filho, o que vem embaixo, uhum. chora a coleguinha, né? É mais ou menos por uhum. aí. E aí, o que, que acontece? Respondendo a sua pergunta, eu acho que é, existe uma questão de contexto. Quando você está numa empresa que não reconhece o seu intelecto, é, primeiro, você tem que ver se a sua contratação está de acordo com as suas habilidades e as suas competências, tá? Então, provavelmente, você fez ali... Você alinhou expectativas. Como a gente está em um contexto de crise em que a gente, basicamente, está aceitando o trabalho que vai pagar as nossas contas, muitas vezes a gente não consegue ter esse alinhamento. Lá, quando eu aceitei o trabalho de telemarketing, eu queria trabalhar de relações internacionais, que é o que eu era formada. Mas não tinha, amigo. Vamos só aqui mesmo. Entendeu? E muitas vezes a gente faz isso. Ah, eu amo, sei lá, eu amo idiomas, mas não tenho, vou trabalhar com isso. Então, assim, tem que ter um alinhamento de expectativa na hora da contratação. Sabe, ó, é, eu vou fazer isso que está de acordo com o que eu estudei, e beleza. A partir do momento que você está sendo subutilizado, eu acho que primeiro você tem que mostrar que você pode mais. E aí é uma coisa que eu dou conselho para as pessoas que vêm falar comigo que é Cara, o seu resultado ele tem que ser tão bom, mas tão bom Que as pessoas não tenham como ignorar as coisas que você está falando Quando eu trabalhava na empresa de telemarketing, o meu resultado era o melhor Eu era a única que fazia 40 mil por mês Eles eram obrigados a me escutar Tem que me escutar, eu entrego o melhor resultado Ou você me escuta ou eu sento aqui, ó faço nada, seu resultado despenca, perco eu, de você. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que mostrar que você é competente é, tendo um resultado bom. E eu não estou falando que você tem que trabalhar além, não. Eu tô falando que você tem que fazer muito bem feito aquilo ali que você faz, sabe? Só que como a gente não está nesse contexto aí que a gente gostaria, muitas vezes a gente é subutilizado, acho que a gente pode chegar e falar com o nosso líder. Olha, eu acho que isso aqui eu poderia fazer melhor. Talvez, se você me der um espaço, eu poderia fazer isso. É, não é ruim, não é difícil você falar com o seu líder. O problema é que tem muito líder que, justamente, aquela questão do diálogo não está aberto para você psicologicamente, fisicamente... E aí você não se sente seguro para falar, mas o natural, o correto, deveria ser você ter total liberdade de falar com ele, mas falar assim, numa boa, olha, eu acho que eu posso assumir mais responsabilidades, eu acho que eu tô pronto para fazer isso aqui. O que você acha da gente fazer um teste? De repente eu posso surpreender você, sabe? E pode, você pode mostrar também como fazer aquilo melhor que foi aí o que não funcionou para Gabriela. Mas, assim, a gente sempre vai ter pessoas que não têm visão. E aí eu acho que é muito mais interessante a gente já preparar ali o nosso currículo e já tentar se assim, encaminhar para uma empresa que está com os valores muito mais alinhados com a gente.
0: É, tem, tem muito isso do, do, do colaborador. Mostra, porque tem muito colaborador dizendo que está sendo desperdiçado, está sendo mal utilizado, só que ele não busca esses resultados que é necessário mostrar. Então, não adianta. Se você tem o um resultado e você busca essa conversa com seu, com seu gestor, você está sujeito a dar de cara com um desses que não estão abertos ao diálogo, mas você pode se surpreender porque o mercado espera muita atitude, muita iniciativa também, né? Então, a gente, só pode culpar, a gente só pode atribuir culpa às empresas que colocam barreiras na frente dessa iniciativa. Mas as que as que esperam por ela e não necessariamente é, enforcam o colaborador nessa situação de... Pô, quer minha iniciativa, mas quando eu vou lá dar a porra da ideia, ninguém me escuta? Me ignora? Me faz aquele negócio de... Aquela enrola, tipo assim, a sua ideia é boa, mas vamos tentar numa próxima, quando aparecer dinheiro, isso aqui, vai empurrando com a barriga a ideia do coitado, é, aí é uma coisa, mas quando o cara não age, quando o colaborador não age, não tem muito o que se fazer, então resumindo, para quem está com potencial desperdiçado e quer, e quer comunicar isso, o melhor é fazer isso com resultados, né, construir resultados primeiro, ter como falar deles, estudar sobre as próprias coisas que construiu e ser capaz de sugerir. É, e aí, tem um inverso. Deixa eu ver se a gente tem tempo ainda. Tem tempo. Tem um inverso que é: como é que eu, que sou dono de uma empresa ou gestor de uma empresa, gestor de um negócio, descubro? Só é uma pergunta que fizeram mesmo: descubro se é, eu estou desperdiçando o potencial dos que trabalham comigo, da minha equipe. Como é que eu faço para mapear isso e saber? Pô, estou vacilando, eu podia realmente. É, aproveitar melhor meus colaboradores
1: então, eu acho que a gente tem que, de fato se eu for falar para você, muito em relação ao método, é vá ao GEMBA você como gestor ou o gestor da sua empresa ele tem que estar presente onde as coisas acontecem e se ele, não, como gestor se ele tem muitas atribuições ele tem que mandar alguém ir lá, sabe? Tem que mandar o líder e alguém para olhar o que as pessoas estão fazendo. E é aí que você vai descobrir e conversar com as pessoas, buscar novas soluções. sabe? Você pode chegar para o fulaninho e falar assim aqui, isso aí que você faz todo dia. Você já pensou, será que tem alguma forma de você fazer isso melhor? Você acha que tem algum jeito de fazer melhor? Você ó, tem que ouvir. Quando você ouve as pessoas... As soluções aparecem, sabe? Então, eu acho que é isso que falta. Só que aí acaba que eles estão atolados. É financeiro, é venda, é contrato e não sei o quê. E o funcionário, ele está lá, parece que não é ele que faz a roda girar. Parece que o funcionário está lá de adorno, sabe? De enfeite de Natal. Não parece que é ele que faz o... a roda de verdade girar. E aí, quando você não escuta as pessoas, você vai desperdiçar. Se você fizer, são coisas bobas, sabe? É uma sessão de brainstorm. Tem formas de você fazer isso é, sem a, utilizando o potencial total das pessoas que é através de papel. Existe uma metodologia que você faz por papel que você consegue é, ter muito mais soluções do que o, o brainstorm normal. Então assim tem muitas formas da gente se interessar. Mas eu acho que a palavra é, de fato para que você é, não desperdice é interesse. Você tem que se interessar. Se você for lá, perguntar, analisar, olhar, sabe? Você não vai desperdiçar. Mas quando você acha que o pessoal ali é, é, tá ali de enfeite, não
0: vai, não vai não rolar. Vai, não vai rolar. É, e, é, e isso é, é, é uma coisa que é importante a gente desmistificar sempre. E quando eu falo sempre, é, você, Daiane, minha gente que está assistindo aqui, é, quem vai assistir depois gravado, é uma coisa para a gente desmistificar no mundo, nas empresas, que é soluções de gestão e soluções de comunicação não custam caro. Não custam caro. Uma sessão de brainstorming que para quem não tá ligado, é basicamente, porque brainstorm significa tempestade de ideias. Então, basicamente é colocar a galera para falar sobre a situação, ouvir as pessoas, é eventualmente falar com elas também para que dali surja uma solução, ou não surja, pelo menos que se comece a maturar uma ideia para solucioná-la. Pronto, isso isso não custa, não tem condições de custar. Porque se me diz, me, diz, me dizer que ah, não, a gente vai parar de trabalhar para fazer essa reunião e aí a gente tá perdendo dinheiro? Pelo amor de Deus, né? Porque se você não para, se você vê um brainstorming em prol da empresa como um gasto, como um desperdício, como tá perdendo dinheiro, velho, não é pra você tá liderando nada. Não é pra você tá à frente de nada. Ou então você vai, vai, vai estudar, vai testar, vai treinar e depois você volta para liderar. Pode não ser seu momento ainda. Mas não é caro. Algumas coisas são de graça, inclusive. Isso vai desde dessas ações, como a que você, você deu de exemplo, passa pelo feedback, passa pelas ferramentas. Tipo assim, tem ferramenta de meio marketing, que eu estava falando com você, que é 20 conto por mês. Pô. E os caras não querem investir. E tem coisa de graça que as pessoas não estão fazendo. Então, é isso que a gente precisa colocar um pouco na cabeça dos principalmente dos empreendedores que estão surgindo agora para que eles não repliquem esse esse vacilo que é tem muita coisa que dá para você fazer pela sua empresa de graça. Uma hora você vai ter que gastar dinheiro uma hora você vai ter que investir vai ter que botar a mão no bolso até porque do que você vai fazer você vai ter que pegar um empréstimo mas tem coisa que é de graça e ouvir as pessoas é de graça ouvir as pessoas é muito de graça então é uma coisa para a gente. É um discurso que eu gostaria de repetir várias vezes, porque tá foda. Tá foda, tá foda, tá foda. Você quer complementar alguma coisa?
1: Então, eu acho que você tá falando em relação a não custar. Eu acho que quanto mais a gente investe em treinamento e desenvolvimento. Menos gasto a gente tem com outras coisas. Porque quando a gente investe em treinar um bom funcionário, investe em fazer do líder um bom líder, quanto mais a gente investe nesse tipo de coisa, mais qualidade a gente vai ter dentro da nossa empresa e menos gasto a gente vai ter. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sei o que é desperdício. Então, se eu tenho conhecimento, eu sei como fazer uma reunião enxuta, uma reunião que tem que durar 30 minutos, 40 minutos. E aí, muitas vezes a gente vê aí, que você falou, uma sessão de brainstorm como um gasto, mas não vê uma reunião de duas horas que você sai de lá sem saber o que fazer, vê isso como investimento. Então, a partir do momento que a gente tem cada vez mais conhecimento... É, a gente consegue separar o joio do trigo. A gente consegue entender o que de fato é certo, o que é errado, o que é investimento, o que é gasto.
0: É, e até até a própria... a própria Já que já que se espera tanta atitude daqueles que estão trabalhando na empresa, que as próprias lideranças, espontaneamente, busquem aprender sobre liderança. Busquem se capacitar. Porque, por exemplo... É, Vamos pegar o exemplo do dono da empresa que faz tudo. Então, não tem ninguém acima dele para dizer aqui ó nossa cultura é você fazer essa formação e liderança aqui. que não seja uma formação. Nossa cultura é que, pelo menos, você estude sobre isso aqui. Você leia esse livro aqui. Sei lá, vai depender da, da metodologia da empresa. Não tem ninguém acima dele para fazer isso, para motivar isso, para exigir isso, para incentivar isso. Você é o dono do negócio, meu amigo. É tu, acabou. Quem é que tem que... Ir? Ah, não tenho grana para investir num curso desse. Cadê que cadê? tu não tem internet para entrar e, e jogar liderança no Google e aprender sobre isso? Tipo assim, em 2020, se você colocar sua pergunta na íntegra no Google, tem resposta, por maior que ela seja. Você tem que escrever muito ali naquela caixinha para não aparecer a resposta do que você está precisando. Então, ter também o que eu já puxo para a autoresponsabilidade, que é, pô, tem um negócio no meu colo agora. Então, é essa coisa mesmo que você falou, do cara trabalhava no operacional e agora ele está à frente. Tipo assim, isso depende muito de mim agora. E aí, depois que eu saio da empresa, eu chego em casa e, e eu não vou aproveitar meu tempo para fazer o que eu não consigo fazer lá, que é me aprofundar nessas questões, nos métodos, no, e como isso pode me ajudar. Então, cai muito nessa coisa da auto responsabilidade também. E, para não falar só do, do superior, para não falar só do gestor, falta essa responsabilidade também, às vezes, no colaborador, de não buscar o conhecimento para entregar mais desses resultados que a gente estava falando, né? Para ele poder fazer mais dentro da empresa. E aí, acontece essa coisa que você falou que eu achei genial que é. Rapaz, é tão... Eu falo palavrão mesmo, você sabe. É tão foda esse negócio que não tem como eu não olhar para isso aqui. Eu vou ter que chamar essa menina aqui para conversar com ela e para que ela me dê ideias, para que eu promova ela, para que eu aproveite melhor o potencial intelectual dela. Então, temos aí sete, oito minutinhos. Se você tiver alguma coisa para complementar, fica à vontade. Mas antes disso, eu queria só dar uma, uma olhada aqui no que a galera está falando. Falar de gestão pública aqui, que essas coisas se repetem, se desperdício. É, falaram aqui de, Carola falou aqui, de assédio moral com o colaborador também. Aquele, aquela, aquela situação de, além de desperdiçar o pobre do colaborador, ainda abusa é, moralmente do, de quem faz a roda girar todo santo dia. E no mais é isso. Falou muito disso acontecer aconteceu em empresas familiares, né? que é muito do que a gente tocou. E aí, se você tiver alguma coisa para complementar, fique à vontade, porque como é um tema que você domina, vai que você tem mais alguma coisa para colocar e eu estou aqui lhe interrompendo.
1: Então, eu acho que essa questão da liderança, e aí vai mais uma crítica, eu acho que muitas vezes o líder, ele tem um ego muito grande, sabe? E ele acha que ele está por cima da carne seca. E aí, nessa live aí, vocês ouviram um monte de, de, de expressão aí Carioca, mas, cara, é muito isso. Ele acha que ele é o líder, ele sabe de tudo. E, brother, não precisa estudar. E, cara, não é assim. Porque quando você é líder, você precisa entender de pessoas. Pessoas. E quando você, é, você sobe de cargo, você subiu... Por conta do seu processo, brother, são coisas diferentes. Quando você é líder, inclusive, é, não sei se você já viu que eu falo, tem umas coisas que eu repito muito, né? Que tem uma pesquisa do Google, inclusive eu falei um pouco sobre ela, sem mencionar, que o Google ele fez uma pesquisa dentro do próprio Google, a princípio duraria cinco anos e depois passou a durar dez. E ela se chama é, Projeto Oxygen. E daí o Google descobriu quais são os oito oxigênios. Seis, oito. Gente, hoje eu estou muito ruim com o número. <risos> e aí descobriu quais são os oito oxigênios. Tudo é oito. Oito oxigênios que fazem com que um líder ele tenha alto desempenho. De todas as oito características, nenhuma delas está ligado a você ter um MBA internacional. A você... Sabe? É tudo ligado... A questões comportamentais Um deles né? Um desses oxigênios É você ter uma boa comunicação Outro é você saber Desenvolver colaboradores É você não fazer Microgestão Que é você gerir no mínimo Mas você dar autonomia às pessoas Então eu acho que é muito isso Que a gente tem que começar a pensar A se desenvolver Cada vez mais E não desenvolver só o nosso intelecto mas a gente passar a se conhecer cada vez mais, a entender muito mais como a gente funciona, porque quanto mais a gente sabe lidar, né, quanto mais eu sei lidar comigo mesma, mais eu sei lidar com o outro e melhor eu consigo ter resultados. Sabe? Então, eu acho que é muito disso. É... Se eu posso deixar aí um conselho para você, eu acho que é a se conheça. Saiba, saiba como você funciona saiba quais são os seus pontos fortes e daí você vai conseguir lidar com o outro e você vai conseguir atingir os melhores resultados
0: é, Puxar a sardinha para o meu lado, o autoconhecimento né? que eu sou. Eu no começo me vi forçado a falar disso e depois eu comecei a gostar porque eu comecei a me conhecer melhor também e é uma coisa que serve para tudo, né? É Você você primeiro olhar para dentro de si até para ser mais humano com você e com o outro para você saber também o que é que lhe falta para você melhorar e o que é que você tem de sobra para poder é, trazer esses resultados que a gente tanto falou aqui e a galera tá falando aí que achou que o tempo passou rápido eu também achei é, eu tô tô doendo esse Instagram oferecer mais de uma hora de live sem dar o, aqueles dois minutos expulsando a gente e é, quando, quando a gente fala dessas coisas, a gente volta naquilo que você falou no começo da live, sobre, que, que eu pontuei também, sobre fazer as coisas com significado. Não lucrar só por lucrar. Lembrar que, e aquilo que você me falou, que você gosta muito disso, e eu entendo por quê, que é desenvolver pessoas. Então, tem uma coisa muito maior por trás do que os 80 mil que tanto, tanto foi... foi objeto de desejo e nunca chegava. Por Quando finalmente chegou, o um mínimo de desenvolvimento precisou acontecer primeiro para que esse resultado se fizesse possível. E chegou através de você. Então, você falou, se eu puder deixar um conselho para vocês é esse. O que eu deixo é, prestem atenção é, nas pessoas que, como da Daiane, por exemplo, tá falando uma coisa que claramente é importante e vai e, e assim algumas coisas que as pessoas falam podem não trazer resultado mas não custa testar então dá atenção para as pessoas que estão se esforçando para falar da transformação que ainda não aconteceu tipo assim pô, o cara tá ali o cara trabalha na empresa há cinco anos ele está ali falando que ele tem uma ideia para ajudar a transformar o negócio ele é uma pessoa preocupada ele é uma pessoa interessada vamos ouvir o cara não custa nada, então é, achei, achei legal a gente voltar nisso no final, do, do autoconhecimento, do significado, bom demais, a gente tem um minuto e quarenta, eu queria te agradecer, de novo, você já gravou o podcast comigo, ficou muito bom, as pessoas gostaram, vieram me falar no direct, elogiaram, é, principalmente pela sua didática, porque você colocou a coisa de um jeito muito muito acessível, muito simples e despertando o interesse das pessoas e, fe... e na minha visão fez a mesma coisa aqui então parabéns de novo por isso e obrigado por muito estar incrível. aqui domingo à noite domingo à noite comigo para estar até as 9 horas fazendo uma live você tem aí um minutinho para se despedir e falar o que mais quiser, obrigadão viu?
1: Nada, você tava competindo com o um Fantástico, não foi tão difícil é... <risos> Gente, muito obrigada. Vocês foram extremamente participativos. E aí, é isso aí. Muito obrigada pelo convite. Eu fico sempre feliz de poder vir aqui. E que a gente possa ir marcar outros papos desse, porque é realmente muito gostoso. Passa que a gente nem vê, né?
0: É, e a, a coisa de, de colaboração é uma coisa que, que me deixa muito feliz nesses momentos, porque não é uma pessoa falando para ajudar, são duas pessoas falando para ajudar então puxando a sardinha pro meu lado de novo, minha gente e eu não sei se você tá fazendo live semanal, tá?
1: quarta-feira, 8 horas
0: pronto, a live da Daiane é quarta-feira 8 horas, toda quarta e a minha é todo domingo às 8 e 7 aproveitar, porque é conteúdo para ajudar todo mundo e quem tiver qualquer dúvida, só vir no meu privado e no privado Dayane que a gente tá à disposição. Muito obrigado, viu?